0: Also herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Moin Jochen. Heute geht es mal um einen Fisch, den ich sehr gerne mag. Ähm, es geht um die Makrele. Und ähm, für mich, also meine erste Makrele weiß ich noch, hat mir mein Vater mal aufs Brot geschmiert Ach. mit... Ähm wie heißt das, wie heißt das weiße Zeug nochmal auf dem drauf? Was man noch auf dem Lachs draufsteht. Meerrettich, genau. So, ja, ja, Meerrettich ja, 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 und Schwarzbrot. Ja. So, das ist meine erste Makrele, die ich gegessen habe. Natürlich mhm. geräuchert. Ähm, ist, ist eine Makrele so ein typischer Anglerfisch oder ist das eher so ein besonderer Fisch?
1: Nein, also die Makrele ist ein reiner Sommerfisch. Also wir haben jetzt Hochsommer, also die sogenannten Hundstage, das ist hier, also wir haben T T Temperaturen, wie wir sie noch nie gehabt haben. Also ich habe gerade mit Heinz gedreht, bei 38 Grad, da beißt so gut wie gar nichts. nicht? Aber die Makrelen, die würden beißen. Weil die in untere... Die Region, ja, wo es die ist? Nein, nein, die Makrele, die Makrele lebt ja überwiegend in der Nordsee und in der Ostsee. Also die Bestände in der Ostsee haben sich richtig toll erholt. Nicht? Und es werden jetzt auch regelmäßig welche gefangen, in Flensburg und Kiel vom Hafen. Aber es ist ein Schwarmfisch. nicht? Und äh, das Highlight ist das, wenn man hier so auf die Nordsee rausfährt, da gibt es kommerzielle Kuttertouren. Früher äh, fuhren vom Büsum aus ich weiß nicht, fünf oder sechs oder sieben Kutter, da hattest du überhaupt keine Chance, platt zu kriegen. Die Schiffe werden vollgeknallt mit der Höchstlast, die sie fahren dürfen, also 50 Gäste drauf. Die stehen wie die Ölsardien an Bord. Und dann ähm, fährt der Kapitän raus in die Nordsee und die haben Erfahrungswerte. In der Regel geht das immer also in Richtung Helgoland, also zu dieser deutschen Hochseeinsel. Und der Indikator für die Makrelen sind Möwen. Der, dieser Kapitän sitzt den ganzen Tag an seinem Echolot, der hat eine richtige Rente unter den Augen und beobachtet nur den Himmel, um irgendwo Möwenschwärme zu äh, finden. Und wenn du dann an Bord siehst, was so in dieser Kutter fährt, dann also unter Volllast, die, nicht, dahin, wo gerade diese Möwen sich, was so, also das ist ein, ein Höllenspektakel. Die Möwen schreien und stürzen sich ins Wasser, weil die Makrelen, diese jungen Heringe, die junge Brut, die nach oben drückt und da rauben die dann rein. Und die Angler, Vieh werden dann ja alle dem entgegen und der Kapitän fährt dann immer in den Schwarm rein und dann musst du schnell sein. Also diesmal Makrelenangeln ist also kinderleicht eigentlich. Du fischst mit einem Padanoster, das heißt, es sind immer fünf Haken in der Regel dran. Die imitieren eben kleine Fischchen. Früher haben da, ich habe mir mal selbst welche gebunden mit Hühnerfedern. Heute gibt das die mit Fischhaut, mit Phosphorperlen. Wichtig ist eigentlich nur, dass das Gerät schon stabil ist und du ein ausreichend schweres Blei unten dran hast. Wenn du in dem Schwarm bist, weißt du, und das Glück hast, dass du so gleich ein Vollhaus kriegst, also fünf Makrelen, die zählen dann ja alle in eine andere Richtung. Aber wenn du nur einen dran hast, die machen so einen Rabatz, die sind, die sind ja auch der, die nennt man auch die Delfin des kleinen Mannes, weißt du, diese Fische haben keine Schwimmblase, die sind ständig in Bewegung. Also der Schwarm schwimmt immer weiter und bleibt nicht auf der Stelle stehen. Und das ist ein, ein Höllenspektakel. Ne? Also das ist, wenn man das Glück hat. Jetzt leider durch den Niedergang der Fischerei Gibt, dass wir ja immer weniger Fisch oder auch die draußen immer sagen, ihre Fischabfälle über Bord werfen und dadurch gibt es immer weniger Möwen. Also heute fahren die Kapitäne schon gezielt irgendwelche Strömungskanten an. Nicht? Also wenn du Glück hast und wir haben eine gute, stabile Ostwindlage. Dann sind in der Außeneider. Wir haben schon gehabt, warst du, dass wir mit so einem kommerziellen Kutter von Büsum aus losgefahren sind. Nach einer halben oder nach einer Stunde waren wir in so einem riesigen Makrelenschwarm und wir hatten in kurzer Zeit alles, also, also du bekommst in einen Fangrausch.
0: Für die Leute, die vielleicht nicht aus Nordfriesland sind, also die Eider ist ein Fluss ja. und die äh, mündet am Ende in der Nordsee, aber geht durch erstmal so ein riesiges Becken, wird glaube ich gestaut, ne? Ja. Ähm,
1: also die Eider ist ja entwässert praktisch ganz äh, halb Schleswig-Holstein. Das ist eigentlich der größte Fluss Schleswig-Holstein. Dem haben ja früher noch die großen Störe gelebt und Ähnliches. Und das, das Eidersperrwerk äh, verhindert eigentlich, dass, weil früher ist ja bei Sturmflut immer das Hinterland abgesoffen, das verhindert jetzt dieses Eidersperrwerk. Und die Außeneider ist ein riesiger Trichter. nicht? Und bei, bei gutem Wetter kommen die Makrelen dann auch relativ dicht unter Land. Also man kann sie auch teilweise vom Ufer fangen. Also ich habe mal äh, einen Highlighter mit meinem Kumpel Heinz Link auf Sylt erlebt. Da haben wir mal einen Beitrag gemacht über übers Makrelenangeln. Also da haben wir wirklich in Hörnum haben wir geangelt richtig auf Makrele und äh, das Highlight war oben der Ellbogen bei List. Nicht da wirfst du dann deine U Rute raus, was weißt du, mit einem mit einem Vorfach dran und unten dran hast du dann Blei oder einen Köder dran, was weißt du, und dann fängst du da, und je später im Jahr, also jetzt August nachher, dann werden die Makrelen immer größer, ne, also die haben in der Nordsee auch ein Mindestmaß, äh, ist ein Schwarmfisch, aber je später das ins Jahr wird, also wenn es richtig warm ist, das ist nicht. da muss man los zu Makrelen angeln und dann sind die Kutter auch voll, natürlich ist die Nordsee, Mordsee ist nicht, natürlich nicht immer, ist kein Ententeich, also die Leute, die, äh, von weit her, wenn sich mal so eine Makrelentour gucken, sollten schon immer auf den Wetterbericht gucken. Die Kapitäne fahren auch dann noch wenn das haarig ist, nicht. und ich habe schon erlebt, dass mindestens 50, wenn nicht 60 Prozent der Mitreisenden dann eben seekrank <lacht> wurde. Also da kommen ja auch so Reisegesellschaften. Ich vergesse nie, also weißt du, da kam mal so ein ganzer Omnibus. Weißt du, und die waren schon gut in Stimmung. Die hatten wohl schon ein paar Bierchen, wir der Busfahrt getrunken. Da war gerade dieses Lied. ja lebt denn der alte Holzmichel noch? Und das wurde die ganze Zeit gegrölt oder sowas, alles nicht. Aber nach einer halben Stunde hat keiner mehr von denen gesungen. und nichts. Konnten, konnten die wir denn nicht?
0: noch angeln oder waren die schon so Nein. blau? Denn und so die, die, und so, und so seekrank die
1: wurden alle fast alle seekrank nicht? dann hast du natürlich als Einheimischer wenn du ein bisschen seefest bist relativ viel Platz an Bord das ist natürlich auch ein Problem wenn die Leute eng an eng stehen und kann nicht abwarten, der Kapitän gibt Signal, ne? der führt in, den, in diesen Makrelenschwarm rein und wenn das Schiff steht, gibt er Signal, Was aber einige sind dann übereifrig und lassen schon vorher runter und dann ist da noch Fahrt im Boot, weißt du, und dann verheddert das ganze Vorfach. Also die Experten haben immer ein Ersatzvorfach hinter sich liegen. Wenn du jetzt nur Tüdel hast mit fünf Mann, dann schneidest du ab und bindest, bindest dann eben schnell an, weißt du, weil äh, äh, die anderen... Du hast immer nur ein, zwei Chancen im Schwarm, nicht? Und dann, also es ist wirklich so. Weil die so schnell weiterziehen. Die ziehen und? so schnell weiter. Und der Kapitän muss dann wieder hinterherfahren und muss dann auch kalkulieren, wo zieht sich der Schwarm hin. Und deswegen. Das einfach, wenn du richtig gut vorbereitet bist, kann man richtige Massenfänge tätigen. Und guck mal, das machen viele den Fehler. Die Makrele ist natürlich ein Fisch, der sehr schnell vergeht. Das heißt, weißt du, wenn der in der Sonne liegt und alles, und dann siehst du schon, die Leute, die Erfahrung haben, die haben alle eine Kühlbox mit, mit diesem äh, Eisbruch. Mhm. Oder man macht sich selber was zu Hause. Also ich habe mir immer ein paar Plastikbeutel, friere die ein. Also so fünf liter beutel frier die in die Truhe, hol mir die dann raus, was weißt du, und steck die in so einen Jutesack und hau mit dem Hammer drauf und mach mir so ein Crash eis nicht? Und dann hast du natürlich immer, wenn du jetzt Makrelen gefangen hast, in deinem Behälter immer mal eine Handvoll Eis werfen, dann sind die Picobello und die Fische müssen auch sehr schnell ausgenommen werden, nicht? Das ist eben, deswegen sollte man dann lieber sagen, also, Du, also, wie gesagt, ja, ich bin ja, du kommst im raus. Ich hatte dann schon sämtliche Behältnisse gefüllt, die ich mit hatte. Dann habe ich noch den Papierkorb ausgekippt, was du so vom Kapitän und habe dann noch versucht, da noch Makrelen reinzukriegen. Und dann sitzt du nachher und hast dann 100 Makrelen oder mehr zum Putzen. Nicht? Und das muss man eben auch alles bedenken. Und du kannst ja, was du so diese Makrele ist, das in der Küche ist, wie du schon gesagt hast, ist ja ein Hochgenuss. Klassisch ist ja, wenn sie, die werden warm geräuchert, aber auch fast so die dicken Makrelen, die großen, die werden gefleckt. Das heißt, die werden vom Rücken aufgeschnitten, dann klappst du die auf und die haben dann den Vorteil, die kriegen dann mehr Rauch von allen Seiten. Also wenn du jetzt im Fischgeschäft gehst, dann kriegst du ja eben diese runden Makrelen mhm. oder diese gefleckten, die vom Rücken aufgeschnitten werden, also nicht vom Bauch und dann werden die nur so von der Bauchseite aufgeklappt dann hast du beide Seiten, die sehr viel Rauch kriegen. Und äh, das ist dann auch noch mal ein Hochgenuss. Aber ob du so dünnst, bratest oder man kann in sauber kochen also diese Makrele lässt sich also wunderbar in der Küche verwerten.
0: Ich habe immer noch so im Kopf, dass die auch sehr dünne Gräten hat und viel vielschichtige Gräten hat, dass man da echt aufpassen muss, wenn man sich die auf die Ja, aber das, ne? die
1: haben eben keine Eptolon-Gräten oder ähnliches, sondern nur diese ba an den Bauchlappen, die Gräten, wenn du die schön mit der Gabel hochhebst, also lassen sie sich wunderbar verwerten. Ne?
0: Was ist denn die Makrele überhaupt für Fisch, klar, es ist ein Schwarmfisch. Wie groß wird der? Und
1: also die, in der Regel, ich also die, glaube, die haben hier ein Mindestmaß von 25 Zentimeter. In der Nordsee, in der Ostsee haben sie kein Mindestmaß. Das ist auch mal komisch, da muss man sich immer vorher schlau machen. Aber so, so, also als 40 bis 45 Zentimeter ist schon eine, Mag, eine, eine, eine große Makrele. Nicht? Also man hat vielleicht auch mal eine 50er. Und je weiter du oh, jetzt im Norden kommst, weiß ich war nur ich auch gerade in Norwegen. Also in Norwegen ist natürlich die Makrele brotfisch kommt da noch in unvorstellbaren Mengen vor, wenn wir sie hier wirklich suchen müssen. Aber ich, was du jetzt so auf Sylt, zum Beispiel die Urlauber, die da in List oder in Hörnum, also die fangen ihre Makrelen. Ich weiß, als wir da waren, was also du, da waren einige waren polnische Angler, die haben da jeden Tag ihre Makrelen gefangen, die wurden verreuert und wurden dann verkauft, ne, an die, an die Urlaubsgäste. Besser geht's einfach nicht, nicht? Also, die.
0: Also es gibt einmal die Art, die vom Boot aus zu angeln mhm. und eben von der Küste. Von der
1: Küste, aber da gibt es eben nur so ein paar prädestinierte Stellen, zum also so Beispiel äh, Elbogen auf Sylt ist also ganz bekannt dafür. Muss ich nee. da
0: auch dann auf die Möwen achten? Nein. Oder ist das da dann da, die, ein anderes da Spiel? Liegt,
1: da liegt es an der Strömung, also das ist ja ein Apple und Flut und da draußen bricht sich die, die See, da sind auch natürlich Hornhechte dabei, also da äh, ist Nahrung, nicht? Und da musst du einfach hin, was du und dann rauswerfen und hoffen, dass, äh, dass sie da sind. Also, die verraten sich auch nicht, weil so Hornhechte oder andere Fische, die verraten sich, indem die mal rausspringen. Die Makrele ist da. Die Möwen sind da natürlich immer ständig da, nicht? Weil da ist unheimlich viel Nahrung. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Sylt warst, oder oben am mhm. Ellbogen. Das ist lebensgefährlich. Also, du darfst auf keinen Fall ins Wasser gehen. Da ist so eine harte Strömung und es ist gleich so tief, nicht? Also, der äh, am, am Sockel, dass man da reinspült. Aber gemütlich ist das zum Beispiel. In, in, in List. Da ist ja diese alte. Äh, äh, äh. Luftwaffenhafen, da hat, hat man ja mal so einen Wasserflugzeughafen gebaut nicht? und da ist eigentlich bekannt und da kannst du sie auch mit Pose angeln, auch so in Kiel im Hafen, mit, das ist richtig schön interessant, du hast dann unten, am besten geht das ja mit Fischfätzchen, wenn du so kleine äh, oder kleine Köderfische hast und einfach die Pose drauf und lässt die schreiben. oder hier in Dänemark zum Beispiel überall da, wo Strömung ist und wo es ein bisschen tiefer ist, da ziehen die Makrelen rein und die, wenn die reinkommen, also das ist richtig in großen Schwärmen, ähnlich wie die Heringsangelei. Ne?
0: Also theoretisch wenn ich das so überlege, ist es relativ sicher, dann auch erfolgreich zu sein.
1: Ja, also es hängt natürlich immer mit dem Wetter zusammen, also es gibt auch Touren, also äh es gibt also Tage, weißt du, wo du wirkliche Massenfänge machen kannst. Nicht? Also so gerade bei uns ist eben Büsum ganz bekannt, da fährt die MS Blauort, die fährt raus. Da musste man aber immer vorher anrufen, ob man auch einen Platz kriegt. Die dürfen eben nur 50 Personen mitnehmen. Und in der Regel, so in den Sommermonaten, sind die auch gerade zum Wochenende oft ausgebucht. Aber unter der Woche es gibt ein paar Experten, die da immer angeln. Weißt du, das ist ein Markt für sich. Da steht schon am einem Hafen einer, der dann nochmal Makrelenvorfächer verkauft hat. Die waren gestern gut oder so. Du musst dir das ja so vorstellen. Also ich empfehle dann immer stabile Geschirr, was so stabile Haken, weil die Markieren da richtig dann reißen. Ich habe schon erlebt, was so kommen die Urlauber oder die weniger Erfahrung haben, dann mit ihrem normalen Süßwassergeschirr und wenn da fünf Makrelen dran sind und die alle so um die zwei Pfund fliegen und die musst du dann über Bord heben und dann machen viele den Fehler, weißt du, dass sie dann so lange kurbeln, bis ihr Wirbel schon am Spitzenring ist, dann ist die Rute so gebogen, weißt du, dann heben sie die an Bord, dann halten die den Druck nicht aus, dann bricht das Geschirr, dann freut der Kapitän sich, dann gehen sie oben, holen sie Leihgerät vom Kapitän, was, was sie dann nochmal wieder bezahlen müssen. Also man sollte sich das schon vernünftig vorbereiten. Wer zum Makrelenangeln fahren will, sollte schon eine stabile, also wirklich stabile Hochsäure haben und eine, eine stabile Route, die, also die auch so ein relativ hohes Wurfgewicht hat, mindestens so bis 200 Gramm, weil je schwerer dein Bleigewicht ist, was du, was du unten am Vorfahrt dran machst, desto weniger kann sich das vertüdeln. Also wenn ich ja fünf Makrelen dran habe und habe unten nur so ein ganz leichtes Gewicht, weißt du, und die schwimmen links, rechts, hoch, weißt du, dann hast du nachher hoch so einen, so ein Knäuel hoch und kannst vergessen, kriegst du gar nicht wieder auseinander getüdelt und die Zeit ist verpasst. Also einfache Brust, schweres Gerät.
0: Wie schwer, wie schwer muss das Blei denn sein? Dann? Also
1: ich würde so sagen 200 Gramm. Mhm. Viele nehmen so ein Pilger, aber dann würde ich immer den Drilling weglassen, wissen wir da unten, wenn das dann noch verheddert oder sowas alles, dass man nur runterkommt. Aber es gibt so Bärenbleie und was viele auch machen, also die haben so eine kurze Route. Du hast ja immer ein Vorfach, das Vorfach sind fünf Haken, das ist schon relativ lang, weil die Abstände da sind. Also, und die Route muss schon länger sein als das Vorfach, sonst kriegst du das ja nicht über Bord gehoben. Nicht? Das muss, mhm. du musst ja daran denken, du musst über Bord heben und dann fliegen die Dinger hin und her, springen vom Haken, das ist meine, das ist deine, dann wird also die gehen in, der, in der, also es es ist ein Wahnsinn, wenn du das Glück hast, in so einen Schwarm zu kommen. Denn ist so eine Hektik an Bord, was so durch dieses Möwengeschrei am Himmel und, und die Angler werden selber hektisch, weißt du, und vertüdeln sich dann. Und deswegen, die Experten, ich kann auch noch mal eine kleine Story erzählen, also, die Kapitäne reservieren nicht. Da gilt das Prinzip, wer als erstes kommt, krieg, äh, sucht sich auch den besten Platz. Nun gibt es ja Experten, die abends schon Besenstiel anbinden. Man meint, ihren Platz damit geltend zu machen, wird aber nicht akzeptiert. Also es muss schon jemand da sein. Ne? Also fahren wir früh morgens um zwei hin, um uns einen guten Platz zu sichern. Die besten Plätze sind auch beim Makrelenangeln im Heck oder vorne im Steven, also äh, vorne oder hinten im Schiff. Und dann komme ich mit meinen Kollegen, wir waren zu dritt, kommen in Büsum an und dann im Heck schon, schon alles voll. Nicht? Also haben da schon Routen, stehen noch welche da und, äh, und ich zähle dann immer durch, weißt du, da waren da zehn Routen, aber nur fünf Angler. Die hatten jetzt clever jeder zwei Routen angebunden und das war so getan, wenn alles schon voll wäre, nicht um sich da ausreichend äh, Platz zu verschaffen. Da habe ich gesagt, Leute, ich sag, es nutzt ja nichts, wir sind jetzt rechtzeitig hier, wir sind angemeldet, also wir, wir fahren mit nicht Und entweder ihr sagt mir jetzt, was eure Plätze sind, welche Routen das sind und wir stellen uns dazwischen oder ihr stellt euch zusammen und wir stellen uns daneben, wir können uns ja irgendwie arrangieren. Ich sage so, aber, so geht's nicht. ne ah, Haben sie dann irgendwo widerwillig akzeptiert und haben. Dann äh, Platz gemacht. Was auch, und wir haben auch wirklich gut geangelt. Was weißt du, und es bei den Makrelen gibt es noch äh, eigentlich zwei Sorten. Es gibt einmal diese normale Makrele, was weißt so du, die hier aussieht wie so ein Tigerfisch, nicht? Und dann gibt es die Stöckermakrele, die unterscheidet sich von einem anderen. Die ist wesentlich fetter und hat Stacheln auf dem Rücken. Da muss man vorsichtig sein, wenn man die greift. Manche mögen die ganz gerne, wir wollen die nicht so gerne haben, die ist äh, wesentlich fetter als die herkömmliche Makrele. Und diese Stöcke Makrelen haben wir denen dann wollt ihr die haben? Ja, haben wir die unseren Kollegen gesche geschenkt. Nicht? Und dann habe ich, bei Angelende hatte ich so gut äh, 100 Makrelen und hatte aber dann das große Glück, da war so ein türkischer Angelfreund, der hatte weniger Glück und sagte, kannst du welche abgeben und hat mir 50 Makrelen abgekauft ich, für 1 Euro das Stück. Nicht? Und ich hatte dann noch genug die ich für mich selber, also für meine Familie und mich ausreichten und habe diese Makrelen, natürlich die größten, teilweise gefleckt, exzellent sauber gemacht. Und dann haben wir, habe ich immer so, muss dir vorstellen, wie so ein großer Zwiebelsack, also ein Heldernetz, da habe ich die Makrelen drin, dass die dann schon ein bisschen abtropfen, weißt du, dass sie nicht so ganz nass sind und hängen die über die Reling, weißt du, dass sie sich so ein bisschen abtropfen Jetzt können. Nicht, so, kommen die Möwen Nein, Die Möwen kommen nicht, aber ich bin dann reingegangen, habe mir mein Feierabendbier geholt und wollte jetzt gewöhnlich ein Bier trinken, komme wieder. Ist mein Helder-Netz weg? Ich drehe mich um. Ich sage, habt ihr, habt ihr, habt ihr, hast du einen schlechten Knoten gemacht, sagten die anderen. War weg. Ich bin ohne Makrele nach Hause gekommen. Ob ich nun einen schlechten Knoten gemacht habe oder, oder die einer. haben gesagt, also den Klugscheißer auf Deutsch gesagt, den werden Sie mal zeigen, ich bin mal das Messer gegengehalten, auf alle Fälle hatte ich jetzt, bin ich mit null Makrele nach Hause gekommen. Wer war, war das. <lacht> ja, hat sich ja keiner gemeldet und war in Ordnung. Also es gibt ja auch so ein gewisses Konkurrenzdenken, wenn du an Bord kommst. Also du? ich
0: merke schon auf dem, auf dem Boot, hört es auf mit der Freundschaft, ne? mit der Angelfreundschaft.
1: Ja, ja, also du weißt ja, dieses Konkurrenzdenken und wie gesagt, sich erst einen guten Platz verschaffen, man weiß dann ja auch gar nicht, was am besten läuft und was nicht gut läuft, also die Möglichkeiten hat man da also wie gesagt, es ist schon für jemanden, also dieses Makrelenangel, die Leute kommen von weit her, reisen hier an, um diese Makrelen zu fangen, aber wie gesagt, viele ja. machen den Fehler, habe ich schon gesehen, die kommen dann mit blauen Plastiksäcken, stecken die Makrelen da rein und wollen die dann zu Hause sauber machen. so. Und das geht auf keinen Fall. Ne? Die Fische müssen gleich, unmittelbar nach dem Fang, müssen die äh, erstmal schön kühl liegen, müssen sauber gemacht werden und auf alle Fälle ausgenommen werden. Ne? Sonst kann man die abends vor einer Krete schütteln und die kannst du nicht mehr verwerten.
0: Ne? Ist denn das ist vergleichbar mit Dorschangeln, also ist es, also man hält. Die Angel einfach nur rein, ja. lässt das Gewicht runtersausen. Ja. Das ist ja beim Dorschangel genauso.
1: Also es ist, wenn, du, wenn du jetzt in dem Schwarm bist, ist es so, dass du, das du einfach die runterlässt, was du, wie gesagt und dann eben warten, bis der Kapitän ein Signal gibt, dass nicht alles durcheinander ist. Und dann sind die natürlich von Vorteil, die eine etwas längere Route haben. Also ich nehme dann lieber eine etwas längere Route, um über meine Mitbewerber halten zu können. Wenn die dann hinter dem Tüdel haben, dann kannst du noch über die hinwegreichen, weißt du, und ein bisschen da im Wasser. Und selber, auch da gilt, Wasser lesen. Ne? Wenn du jetzt schnell bist und hast gesehen, wie der Schwarm zieht und hast schon einmal hochgeholt, hast Glück gehabt, hast fünf oder vier Stück dran, die dann schnell versorgen und dann kannst du nochmal nachwerfen, sage ich immer. Was, ob das Schiff jetzt wegtreibt oder zutreibt oder so, das musst du so ein bisschen drauf achten. Und oft hast du das Glück, weißt du, wenn du jetzt mal wirfst, und dann weißt du, dann hast du ja ein bisschen, dann, dann fällt das ja nicht senkrecht runter, sondern mehr durch die Wassersäule so waagerecht, weißt du. Nicht? Und dann hast du schon oft beim Absack, ta -ta -ta, weißt du, die Fische stehen in allen Wassertiefen, also die stehen einen halben Meter, du siehst die, Manchmal im, beim klaren Wasser da im Wasser glitzern, wie die da hin und her kämpfen. Die kommen bis einen halben Meter unter die Oberfläche, was, weil die ja die, die, die Heringsbrut oder die Lotten oder die, wo sie hinterherjagen, die drücken sie ja nach oben und davon profitieren dann wieder die Möwen, die uns zeigen, wo die Makrelen sind.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, so eine Makrele, die ist jetzt, das es geht ja alles blitzschnell, die ja. ist jetzt nicht so wie andere Fische, dass die sagt, okay, jetzt gucke ich mir den Köder erstmal an, sondern es geht Nein, zack, zack, oder? Das geht zack, und wenn zack. die einmal gebissen haben, sind die auch eigentlich dann dran, oder? Ja, ja,
1: klar, die sind dran und ziehen dann da und alles. Und deswegen, wenn du nicht vernünftiges Gerät hast, kriegst du das nicht gekurbelt. Man unterscheidet ja zwischen Stationärrolle und multirolle. Also ich selber bin ja... Fischer für mein Leben gern mit diesen modernen, geflochtenen Schnüren, die keine Dehnung haben. Aber zum Herings- und Makrelenangeln nehme ich immer noch die altbewährte monophile Schnur. Die hat eine gewisse Dehnung, also die hat so einen Puffer, dass die Fische, wenn die so mit herrubbeln und sowas, alles sich nicht gleich äh, vom Haken schütteln und sind auch steifer. Mal, wenn ich jetzt mit meiner monophilen Schnur mal sage, ich nehme eine gute 0,5 mm dicke monophile Schnur und, und ziehe die auf. Und neben mir angelt einer mit einer dünn geflochtenen Schnur und wir haben Tüdel, der ist hoffnungslos verloren. Ich kann meine immer schnell abschneiden, neu anknoten, neues Vorfach dran und kann weiter angeln, nicht? Das sind so Tricks, die man beherrschen muss. Also im Grunde genommen ist das eine ganz simple, einfache Angelei, nicht? Also man braucht da nicht ans Gerät große Anforderungen stellen. Wichtig ist stabil. Ersatzvorfach dabei, Lappen dabei, Eis dabei, ein schönes Messer, gerade zum Ausnehmen, wenn ich dann, kommen die Leute mit ihren großen Filetiermessern und sowas alles, du brauchst eigentlich nur ein schönes, scharfes, kleines Kartoffelschälenmesser, weil die Fische sind ja nicht sehr dick und dass du diese schön ausnehmen kannst und dann habe ich immer nachher noch eine Zahnbürste oder Ähnliches dabei, um auch die Nieren, was du nochmal von der Grete, diesen dunklen Streifen auszupuppen, dann hat man schöne, saubere Fische. Und die kann man dann auch wunderbar einfrieren. Also, portionsweise, du kannst dich ja nicht gleich alle verwerten. Aber dann, also eine frisch gebratene Makrele ist ja ähnlich wie ein Hering. Die kleinsten, die nehme ich immer gleich, was so, die werden gebraten. Also, das ist immer ein Hochgenuss. Und die Groß <lacht> werden dann eben geräuchert.
0: Aber, räuchern? Wo mache ich das denn?
1: Ja, es gibt ja heute, was, für die Leute, die keine Räuchertonne, keinen Räucherschrank haben, gibt es ein wunderbares Alheimnis. Es gibt sogenannte Tischräucheröfen. Das sind ganz kleine, das sind Geräte. So doppelstöckige, muss, wie soll ich das erkennen? Wie so eine Backform, also ein ovaler Ofen ist das. Mhm. Nicht? Der hat unten eine Feuerstelle die du mit Spiritus beheizt. Also das sind zwei kleine spiritus dinger drin unten, Was so ein Stahlgestell, mhm. da sind unten zwei kleine Löcher, da kommen diese Spiritus-Dinger rein, die füllst du mit Spiritus und da drauf stellst du jetzt dann praktisch wie eine Bratpfanne, die ist nachher geschlossen, deine Räuchertonne, die hat unten eine kleine Aussparung, da gibst du das Räuchergut, also in der Regel irgendwie Buchenmehl oder sowas rein und das kommt da rein, da drauf ist dann so ein Rost, wo du die Fische legen kannst, die, die gibt es auch doppelstöckig, dann kannst du da mal sagen, unten zwei oder drei und oben nochmal drei, je nach Größe, reinlegen, also bis zu sechs Makrelen, würde ich sagen, und dann kannst du diesen, wird der hermetisch abgeschlossen, nicht? Der wird dann auf dieses Feuerloch gestellt und oben hast du so eine Luftzufuhr und dann machst du das nur an. Und in der Regel, was du glößt ja jetzt durch die Hitze, glößt ja dein Räucher gut. Und wenn die Dinge ausgebrannt sind und du machst den Deckel auf, dann siehst du goldgelbe Makrelen, kannst aber auch alles andere mit Also diese Tischräucheröfen sind für jeden, der einen Garten hat, so ein Hobby räuchern. der kann auch Würstchen und Fleisch und ähnliche andere Fische dann räuchern, aber geht wunderbar.
0: Wie lange müssen die da drin bleiben?
1: Also ich sage, äh, wenn du diese Spiritus-Dinger voll gemacht hast und die sind ausgeheizt, dann löst das noch ein bisschen nach. Also maximal eine halbe Stunde. Ach, so schnell geht das? Ja, nicht, ja. ja. Und dann sind die auch durch. Weißt du, wenn du denn, äh, was wichtig ist, wenn man räuchert, diese sollten mülligkeit trocken sein. Also du sollst die schon vorher ein bisschen abzupfen mit, mit Küchenkreppen und so, dass sie nicht diese nass sind. Sonst platzt die Haut sehr leicht, ne, weil die heiß werden. Aber die, das ist ein Hochgenuss.
0: Muss ich die Fische noch irgendwie behandeln? Äh, irgendwie. Ja, Würze da, drauf, da gibt's ja, Salz, keine Ahnung. Ja, ja,
1: jeder, da hat jeder sein hat ja, Also die Skaro einfach, ich sage einfach salzen, in der Regel machen wir uns eine Salzlage, also so 50, 60 prozentige Salzlauge, äh, Lass die Fische da über Nacht drin liegen, morgens raus, abspülen, räuchern, aber man kann sie auch so räuch äh, kalt räuchern, was wie früher, einfach nur Salz einschreiben, in, auf die Bauchlappen draußen rum und sowas alles, nachsalzen kann man immer nicht, also man kann eigentlich den Fisch nicht übersalzen, was wenn eine gewisse wenn das Wasser eine gewisse Sättigung hat, eine Salzsättigung hat. Und dann gibt es ja Leute, die machen noch Loberblätter, tim und was weiß ich alles da rein. Aber normalerweise Buchenholz und Salz. Mehr braucht der Angler nicht.
0: Sehr gut. Ja. Das war die Makrele.
1: Hm. Horst, vielen Dank. Wir können ja mal Jochen, wenn er jetzt noch Sommer und du mal Lust hast, wir machen ja mal eine gemeinsame Markehlen-Tour machen hier, was du, auf die Nordsee. Ja. Ne? Seefers bist du ja.
0: <lacht> ich hoffe, ich bin noch Seefers. Früher war ich es auf alle Fälle. Gerne. Danke, Horst. Sehr
1: gerne.